0: cabina casera.
1: El taekwondo es un arte marcial coreano que se destaca por sus técnicas de patada. El combate libre y la marcialidad con aires militares fueron los pilares principales de este deporte que ha ido tomando fuerza año tras año. En 1966 llegó a Medellín a través del maestro Wan Su-Song, quien inició a dar clases en el centro de la ciudad y dio nacimiento a la primera generación de cinturones negros. Hoy nos acompaña uno de los mayores exponentes del taekwondo local y nacional, un hombre que ha dedicado su vida a formarse y formar generaciones de deportistas. Nos acompaña el gran maestro Oscar Posada Ríos, quien nos contará su historia de vida, sus inicios en el arte marcial y su perspectiva actual del taekwondo nacional. Maestro, bienvenido.
0: Muchas gracias por tenerme en cuenta para la entrevista.
1: Yo quisiera que empezáramos hablando de precisamente uno de los que se podría decir que es su mayor legado y es precisamente el club de la Universidad de Antioquia, que ya más de 50 años funcionando y con tantos deportistas a su paso, porque no es uno, sino un montón de horarios los que se maneja. ¿Cómo es para usted ver el club ahora? ¿Cómo fue en su momento iniciarlo?
0: El club... Pues ha sido, digamos así, todo un éxito, porque no todo dura más de 50 años. De hecho, si nos remitimos a hace 50 años, a ver cuántos clubes hay de esos, muy pocos. Y si esa persona, con mayor razón, porque los que estaban hace 50 años, yo creo que el 90% o más no están ya, pues no están en acción en Taekwondo, ¿cierto? O sea que el club ha sido muy, muy, muy perseverante, muy exitoso y la universidad también ha prestado el apoyo necesario y eso ha contribuido también a que no es lo mismo que un club en la calle, ¿no? Hay que pagar arriendo, etcétera, etcétera. La universidad es cuestión de, de mucha disciplina de, del maestro que que está en la universidad y si no está él del que la tome pero esto es cuestión de disciplina a poder mantener el, el club activo ¿sí? y activo y exitoso o sea para mí es mucha es de mucha gratificación ¿sí? que aún esté funcionando el club y se ha mantenido con, con la misma línea ¿sí? o sea ha tenido tres tres entrenadores. Primero estuve yo como fundador, 24 años más o menos estuve. Seguían tu el maestro Juan Fernando Arango un tiempo también y ahora está el maestro Humberto Martínez que lleva un poco de años y ellos dos son mis alumnos, o sea que se han mantenido todo.
1: Sí, se ha ido haciendo como un relevo generacional. Y precisamente respecto a la fundación, ¿cómo fue ese inicio? ¿Usted cómo llegó a la universidad? ¿Cómo inició el club? ¿Cuántos deportistas eran?
0: Yo inicié el club en el, en el 69, año 69. Porque yo tenía una academia en el, en el centro, una Academia de Taekwondo. Y Gabriel Darío Restrepo, que era vicerrector de la Universidad de Antioquia en paz descanse, entrenaba allá, entonces él, él viendo pues que yo estaba en la academia y todo, me dijo que por qué no, no iba a enseñar a en la universidad, ah yo le dije que listo, vamos a enseñar en la universidad, <coughs> él mismo escogió el sitio, el tercer piso del bloque 1 y ahí está el salón de ping pong también, ping pong digo yo pues de tenis de mesa, que, cuyas mesas se usaban para las barricadas cuando habían las, las huelgas. Entonces ponían esas barricadas contra la policía. La universidad no tenía malla, no había cerco. Entonces, cada que había cualquier cosa de esas acaban con todo. Eso. Nosotros no porque nosotros no teníamos. no íbamos a sacar un saco, cualquier cosa. Entonces allá empezamos en el primer bloc, bloque uno. En el, cuarto piso, en el último piso, empezamos a entrenar y, y siempre, siempre había gente porque eso era una novedad, si poníamos taekwondo, entrené taekwondo, nadie sabía que era eso, porque nadie sabía, había que poner entrenes de karate coreano, porque karate se oían en la película y todo, entonces karate coreano, y con eso atraímos muchos alumnos, atrae muchos alumnos podían ser en un principio 20, que era una cantidad pues grande. En la academia habían 30 o 40 alumnos apenas, y, y en la universidad 20, era mucho. Y luego ya pasamos a, al coliseo, ¿sí? nos dieron un salón grande que incluía... El de taekwondo y el de judo en el coliseo que demolieron. O sea, era, era grande, te y judo era taekwondo solo no había judo. Después llegó judo y yo me dejé echar el cuento por Bob y le regalé la mitad del solo a una judo. me pesó porque después no cabía la gente. Ahí, ahí quedaban amplísimos porque eso era muy grande. Pero, pero ya cuando le quité un pedazo ya... Empezó a entrar más gente y nos quedamos estrechos.
1: quedamos ¿sí? no, sin espacio.
0: Entonces aumentamos las clases, porque primero eran por la mañana, a las 12, y no sé si a las 4, no me acuerdo. Pero entonces el, 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 el decano, el de Educación Física, dijo que iba a poner otras clases ahí. Iba a poner baile, pesa y no sé qué, entonces yo dije que no se podía, porque yo tenía clase a toda hora, entonces puse de 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, seguido,
1: uh
0: -huh. entonces te pones los cinturones azules y, y hasta amarillos a enseñar, para poder copar, porque yo no podía dar poco de clase.
1: ¿Sí? ¿Y esos horarios son los que se mantienen todavía? ¿Los ya no habré? Pues cuando estábamos en la presencialidad, 6 de la mañana, cerraba a las 8 de la noche en la última clase y todos los horarios mantienen mucha gente. Hablemos precisamente de esos primeros estudiantes que usted tuvo, ¿qué buscaba con ellos?
0: Yo mantenía en la universidad entre 300, 400 y, y puede que más alumnos, sí. La universidad tenía ese batallón porque era clase a toda hora, a toda hora. Entonces eso, eso nos ayudó mucho a crecer. Ya fuimos haciendo otros clubes. Ya hicimos un campeonato. Primer campeonato. ellos He en el Coliseo de Tenis. Uno chiquito que había ahí en la unidad deportiva, en Atanasio Girardó. Es ahí mismo donde está, pero era chiquitico. Ahí lo hicimos. Entonces ya empezaron las competencias con la competencia aumentó y aumentó y aumentó la gente o sea que la universidad ha tenido buen recorrido ya. y salimos a, a, a varias partes a Miami, estuvimos compitiendo en Miami en me llevé el equipo a Miami como la universidad no daba nada entonces me lo llevé sin decir nada y después salió en la prensa y que campeones ganan la universidad de Antioquia gana oro en Miami ¿no? entonces el de deporte me llamó oiga.
1: ¿Qué pasó aquí? estaba haciendo
0: en Miami? ¿Qué hacía en Miami? Yo no, yo no sabía. Ya, no, jefe. Porque como la universidad no dio nada, entonces nosotros nos recogimos y nos fuimos. No, eso no me puede hacer y por supuesto que no me puede hacer. Pero él era buena gente, y entendió y... Los trofeos los pusimos allá en la oficina de deporte, como yo decía siempre, yo los ponía siempre a todos. No sé si todavía hacen eso.
1: Sí, allá todavía se conserva sí. como el palmarés de, de las disciplinas que van trayendo triunfos. Sí. Tecundo para la universidad también es una disciplina que ofrece mucho, muchas medallas, muchas competencias, constantemente está activa. Y ahorita nos mencionaba también eh, a su maestro, recordemos un poco cómo fue ese inicio antes de ser fundador, antes de ser profesor. ¿Qué le llamó a usted la atención del taekwondo? ¿Cómo inició sí. a entrenar?
0: Yo me interesé, yo desde que estaba en el colegio, yo estudié en Buga, bachillerato, primario y bachillerato, porque me, me llevaron pequeño y ahí me volví para acá, para Medellín, pero todo lo que fue primario y bachillerato se hizo allá y allá en el colegio manteníamos nosotros partiendo tablas y funcionando, pero. No sabíamos pues, que era eso y no que, que el que más partiera, etc. O sea, me gustaba desde, desde jovencito. Porque yo lo que hacía era jugar fútbol y hacer gimnasio. Eso era lo que hacía. Pero vine a Medellín, entonces recién llegado, vi una visión de colombiano, sí. De karate coreano. Y yo, karate coreano. Edificio, el Triángulo. El Triángulo es un edificio... Diagonal al Hotel Tibara por, por, por Bolívar. Diagonal al Hotel Tibara, así, como tirándose de la universidad de diagonalito. Ahí empecé yo, ¿sí? Porque vi el aviso y me, me interesó y fui. Y estaba el maestro Guanzo allá, ¿sí? Yo entré a mis clases desde cuando, que entre otras eran muy fuertes, ¿sí? Muy fuertes. Y. Y no quise pues nunca renunciar. Siempre estaba pendientico de los entrenamientos, de todo. Y era muy distinto ahora. Pues yo seguí perseverando, perseverando, perseverando. Y no era como ahora porque no había protectores, no había nada. Sí. Él después se inventó unos protectores que eran como, como una pechera con varillas de bambú así de pavado. Eso era ni que los protectores. Eso le rompía y le, le chuzaba uno por aquí y le salía sangre. Pero no había casco ni nada. Ni había protector genital. Y él no enseñaba taekwondo de deporte, sino arte marcial. Él acaba de venir de... estuvo en la guerra de Corea, pues, y vino, entonces no enseñaba taekwondo marcial, todo lo que eran... Llave de conducción, Josin Sul, y todos los weones entrenábamos judo, pero no había colsoneto. Entonces entrenábamos judo ahí en la baldosa. Y como uno no nos sabía, pues no, no imaginaba que era en la baldosa. <risa> Nosotros éramos muy, 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 muy fuertes, muy.. Pues a la hora la verdad, muy peligrosos. ¿sí? Porque, porque cualquier cosa que hiciera uno era para hacerle daño a cualquiera, no es como ahora que es deporte, cuando eso no, eso era, él nos enseñaba, si tu golpe falla solo le queda muerte, y ponía, esos avisos lo ponía, lucharé para vencer terriblemente o no lucharé, entonces nosotros éramos así, así éramos nosotros, y cuando yo empecé a enseñar en la universidad, enseñaba igual, lo mismo. Había personas que, que hacían como como eso, es penetración cultural, no sé qué. Y hasta nos pusieron una hombre en la puerta, en la puerta de afuera, en, en el coliseo, había una cara de hierro, así una red. Y la rompieron. Rompieron la de dentro también. Qué de penetración cultural. Porque estaba la bandera de Corea ahí. Qué problema, tan Yo no la quitaba. quitado. Entonces, ahí, ahí fuimos dándole y dándole, porque si ponía taekwondo, nadie iba, pero insistiendo, insistiendo, la universidad era el más grande, ahora todavía es el más grande, ya lo he visto cuando los alumnos míos empezaron a enseñar, ¿sí? que Carlos Mario Tamayo, que Armando Melú, que todos fueron empezando a enseñar, entonces la cosa se puso grave, porque ellos enseñaban muy bien también, <risa> entonces ya el nivel se fue emparejando mucho, y ya la competencia se volvió dura, y en la actualidad la competencia es muy dura, antes nosotros éramos como el top, pero toda la vida no dura uno en el top, porque si así fuera entonces ¿dónde está el progreso?
1: Sí, ya todo va aumentando y llega nueva gente y, y ahora también vemos que las cosas incluso avanzan mucho más rápido que todo el proceso que tuvieron que llevar ustedes. En esos inicios, cuando llegó el maestro Juan Suárez a la ciudad, ¿cómo cree usted que vivió en Medellín la llegada del taekwondo? ¿Qué recuerda de, de sus compañeros, de aquellas personas con las que empezaron a entrenar?
0: Sí, éramos poquitos. ¿sí? Por ejemplo, en mi grupo seríamos 10, 12 10, 12. Y, y el salón era muy pequeño, muy pequeñito. Y ahí entrenábamos nosotros. Pero, pero no era como una, como una cosa masiva y eso. A pesar de que cada que hacíamos cualquier cosa, el colombiano llen, llenaba las ¿Sí? uvas, porque era una cosa nueva. Y íbamos a ir a un pueblo a hacer una muestra de colombianos, acá. ¿sí? O sea, eso ayudó mucho también. ¿sí? Hoy en día. Usted no es nada en el colombiano, país pues de Chiripa y eso porque lo escribieron en otro lado, pero antes era seguido, porque era un, un deporte nuevo y novedoso y muy movido. Y, y nosotros íbamos a Pantopueblo, Pueblo, yo iba a la universidad, al pueblo que usted quiera, a hacer demostraciones. Y, y siempre quedaban conformados clubes allá en esos pueblos, ¿cierto? O sea que... La universidad ha tenido, ha sido como, como el alma mater de Tefondo aquí. Así, lo, así el que quiere diga que no, que diga cuál, no cuál no fue el alumno mío. Hay solo unas ramas que no fueron alumnos míos, pero muy poquitos. Pero por ejemplo de los alumnos de los alumnos míos hay muchos que no saben, no saben que ellos vienen de la universidad, porque son nietos. Nietos, tataranietos, cada uno va que es el mejor y que, que su maestro es el mejor y todo y así es, pero no saben la historia, ¿sí? no hay una historia escrita ni nada, entonces todo se va perdiendo.
1: Claro, no, y es importante hacer esos reconocimientos porque es fundamental precisamente saber de dónde venimos, no llegamos un día y, y el club lleva 50 años funcionando y yo no me di cuenta. Y sobre todo porque, como me lo mencionaba usted ahorita, han sido muchas personas que han ido dejando su granito de arena, tanto en la ciudad, en la universidad, en diferentes pueblos.
0: países. Y eh.
1: exacto, países también. Y todos van, han tenido su proceso. Recordemos que en el taekwondo llevamos ascensos por grados de cinturón, blanco, amarillo, verde, azul, rojo. Llegamos ya al negro. ¿Cómo vivió usted todo su proceso de ascenso por cada cinturón?
0: El proceso mío duró menos de dos años, menos. ¿Por qué? Porque el entrenamiento era muy duro. Y el maestro no le hacía examen a uno. El, un día que estaba entrenando decía, póngase amarillo. Me ponía amarillo. Siempre le gustaba hacer una reunión, en un cafecito, en, y, y ir a tomar gasegosa o, o un pastel, cualquier cosa para celebrar pero cuando ya era cinturón negro si sí hacía una reunión mejor con, con, con más protocolo, porque él decía que recibir cinturón negro es como como un matrimonio, como casación y si sí, se casó uno con taekwondo sí. entonces yo voy pasando de amarillo amarillo, verde, azul rojo y negro no más y siempre Enfatizaba mucho en, en el combate, en el manejo de armas. O sea, nosotros sabíamos lanzar cuchillos y sabíamos estrangulamiento ya de conducción y todo lo que fuera para hacer daño. Patada abajo, patada al su chuzón al ojo, ataque al tráquea, lo que usted quiera. ¿sí? Y nunca nos pasaba nada. Y no teníamos protector y una Yorchagui. Usted la recibía y iba a contra la otra pared del lado de allá y no le pasa nada. Hoy en día, si se quita el protector, están peligrando, que le uh -huh. quiebran la costilla. Entonces, era muy distinto. O sea, si a uno lo meten en algo que uno no conoce, uno va haciendo como, como digan, ah, esto debe ser así. Me sí. uh -huh. imagino yo que si dijeran, hay que cortar este dedito para, bueno, ya, bueno pues, debe ser así. Sí pero o sea, era muy, muy diferente. O sea, mis migrados fueron como muy, no sufridos, sino porque yo gozaba mucho entrenando, pero muy fuerte, muy, muy, difícil, muy difícil. O sea, nosotros éramos como guerreros, no como deportistas, no como guerreros. Combate libre, combate libre.
1: Sí, ya ahí se iba demostrando también el... El merecimiento, igual el, al fin de cuentas, el que va teniendo la última palabra es el maestro en cuestión de ascenso. Y ya cuando llegaba a su cinturón negro, ¿qué le diría precisamente a usted a esas personas que inician en el deporte, que, que apenas están arrancando?
0: No, los que están arrancando como deportistas, no como. porque no solo. usted sabe que no, no todo el mundo entrena como deportista y no por salud. Uh -huh. Para estar más flaco, que para no enfermarse, que para ser fuerte, pero no por deporte. Ya cuando estamos en el deporte, porque tienen que competir. Entonces, los que están empezando con ansia de competir y de estar en, en un mundial, o en los Olímpicos, en un departamental, en lo que sea, tienen que ser muy, muy, muy disciplinados otra vez, y muy persistentes y estar mirando para dónde es que van. Yo quiero ir es para allá, yo quiero ser, tener ejemplos, ¿sí? Ah, por ejemplo, que admiran a, a Julano, pues que lo admiren y que quieran ir a, a como es él, ¿cierto? Por eso es que es tan importante que los de arriba sean personas maduras, personas educadas, personas bien estructuradas, porque los de abajo, ellos son los ejemplos. Entonces, si el ejemplo de arriba es un sinvergüenzón ahí, un fumador o o sale a entrenar y el frente a tomar cerveza allá todo toda la tarde, o a tranochar, o si ¿sí me entiende, o es mal estudiante. Ese es el ejemplo, entonces así va a ser el, el que lo está tomando de ejemplo. Entonces, por eso es tan importante que, los, que uno tenga como ejemplo sean íntegros, personas íntegras. Para ser íntegro hay que ser ejemplo. Si usted no es ejemplo, usted no es íntegro. Una persona íntegra. Entonces esos principiantes... Deben de estar pensando en, en su cinturón amarillo y mirando para el cinturón negro, para el cinturón verde y mirando para el cinturón negro.
1: Sí, a eso nos lleva finalmente a la competencia, a buscar esas posiciones, a, a luchar por aquello que, que queremos. Y ya para que vayamos finalizando, les mencionaba ahorita el ser un ejemplo. Nosotros tenemos cinco valores fundamentales que juramos diariamente a las banderas cuando las teníamos en la presencialidad cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol, espíritu indomable, ¿qué cree que le han aportado a usted a su vida estos cinco valores? ¿Cómo cree que lo definen, no solo como deportista, sino también como persona?
0: Pues yo pienso que esos principios son como, como una religión. Pues si, si uno trata de, de seguirlos, y de ser como dice ahí, como dice todos los días, le aportó mucho el taekwondo Así usted no, no sea campeón ni sea ni medio bueno ni quiera. Pero si usted puede aplicar esos principios, pues qué más que le aportó a, a su vida. A tener una vida sana y, y, y con ansias de, de progreso y de todo. Cortesía. Si es un atarbán, pues, pues perdió el año. Integridad ya le dije, ser ejemplo y todo. Perseverancia ya lo aumentamos cada ratito. Autocontrol. Ahí en, en la competencia, pues si usted no tiene autocontrol, para hacer una punze, pues, pues en el primer movimiento ya la perdió. Y en combate y si se enojó, pues ya lo arreglaron. Y en la vida es lo mismo, autocontrol. Y el espíritu indomable es como de lo más importante. Usted, usted ve que hay competidores muy buenos en la universidad, que esos son, tienen toda la elasticidad, la velocidad, todo lo que, todo lo que usted quiera. Lo sacan a competir y no dan bola. O ganan un round y en los otros dos se rinden. Espíritu indomable, le falta eso. Hay otro bien malito, tieso, pero que todo los día entrena, entrena, entrena. Y, y, y usted dice, no, ¿por, qué este, ¿por dónde va? No tiene como. Y a la hora de, de un combate o algo, es una fiera, es, tiene mucho espíritu indomable, entonces se desempeña muy bien así gane uno gana este dice no pues que este también es este tipo es como una locomotora sí tiene como espíritu tiene ganas de ganar entra ataca y el otro buenón que lo tiene todo se rinde fácil le falta ese que espíritu no vale ese.
1: sí definitivamente esos principios también nos van formando mucho más allá del deporte de la competencia y es algo que yo creo que se queda con nosotros desde que iniciamos en Cinturón Blanco, en el club no lo han ido inculcando, este club que ya reconocimos que lleva más de 50 años de trabajo constante y que ha dejado también a su paso todo un legado que parte por supuesto de usted como la cabeza fundadora del club ya, no me queda sino darle las gracias por el tiempo, por el espacio... Y también, aún por todo el trabajo que ha hecho por el fondo Nacional, local, incluso en la Universidad de Antioquia. Gracias.
0: Nos, con mucho gusto y, y deseándoles mucho progreso y al club que se mantenga como ha sido hasta ahora. Y una felicitación para el maestro Humberto que lo ha mantenido vivo. Y, y ustedes, que son los. Que sin, sin ustedes, sin los estudiantes, sin los alumnos. No hay nada, no hay taekwondo, ni hay universidad, ni nada. Es como, como digo yo, vale el principal cinturón en el blanco, no es negro, porque si no hay blancos, no hay, no hay taekwondo. Salud. Cortesía. Cortesía. Integridad.
1: Integridad. Integridad. Perseverancia. Perseverancia. Autocontrol. Autocontrol. Estuvo con nosotros el gran maestro Oscar Posada Ríos, Cinturón Negro Dan en el arte marcial del Taekwondo, quien nos estuvo contando sobre los inicios del Taekwondo en Medellín, su historia de vida y su paso por la Universidad de Antioquia, por el Club de Taekwondo, que es uno de sus más grandes legados. Esta entrevista fue realizada por Melissa Gualdrón. Les agradezco mucho por conectarse con nosotros.